0: One girl, One girl i pełna myśli, a to jest epizod szósty. Było już dating i, i w sumie miałam małą przerwę. Taką dwumiesięczną przerwę. Poznałam kogoś, tak. Poznałam faceta w Warszawie. I na złe mi to wyszło. Poznałam faceta w Warszawie um, przez koleżankę. I to będzie opowieść o toksycznym, szybkim związku. Nie wiem, czyłam wcześniej mówiłam, ale po przyjeździe, skąd przyjechałam, byłam po długim, jak dla mnie długim, dwuletnim związku i obiecałam sobie, że nigdy już nie będę właśnie w takim związku. No i właśnie w takim związku, z którego wyszłam, nie byłam. Byłam zupełnie innym, ale jeszcze gorzej jeszcze bardziej pojebanym jeju. I tak się wkurzam na siebie, bo, bo obiecałam sobie, że przecież już się nauczyłam i, i miałam nauczki i już nie będę taka głupia, już nie będę taka naiwna, ale nie. Tym razem to ja byłam podwójnie naiwna i potrójnie głupia. Więc posłuchajcie mojej krótkiej historii o poznaniu kogoś, kto był w ogóle niewarty uwagi. Bierzcie to za przez drogę, śmiejcie się z tego, róbcie z tym, co chcecie. Mnie e, chyba zależy na tym, żeby to z siebie wyrzucić, pogodzić się i zamknąć za sobą drzwi. Więc pewnego październikowego, zimnego wieczoru byłam zaproszona na biforek i poznałam tam Kolesia, który w ogóle nie był w moim typie. Absolutnie nie był w moim typie, był taki typem, typem pajaca rozśmieszał wszystkich. Um, no taki gupolek, skaczący, gadający bzdury. Nic się nie lepi, nie klei. Nie zwracałam na niego uwagi. Jest centrum zainteresowania imprezy, bo klaskał jak wódka przeszła i, i klaskał jak wódka nie przychodziła i wskakiwał na sofy. Był w szczosie i Ogólnie był loads of fun. Lots, of fun. Wiecie jak to jest. Zawsze jest w towarzystwie taka jedna osoba, która może nie jest najbardziej przystojna, ale jest duszą towarzystwa i i po prostu wszyscy go lubią. Mijały tygodnie, ja jeszcze raz go gdzieś tam spotkałam na imprezie i jeszcze raz go gdzieś spotkałam na imprezie, bo imprezy mnie troszkę wciągnęły w Warszawie. Nie będę kłamać. I okazało się, że gdzieś około Halloween wyszliśmy razem na imprezę. Tylko ja i on. Było fajnie, bawiliśmy się bardzo dobrze, nawiązaliśmy kontakt, pisaliśmy sporadycznie, nic jeszcze z tego nie było. Wyszliśmy raz jeszcze, potem na obiad, potem do kina. No, i nawiązała się pewna relacja. Na początku była zdrowa i była taka sympatyczna, i, i to były jakieś dwa, trzy tygodnie, gdzie myślę sobie, jejku, przecież to nie jest w ogóle mój typ, co ja w ogóle robię, ale dogadywaliśmy się. Potem w i to bardzo, bardzo szybko, okazało się, że wszystkim on mówi, jaka ja jestem idealna, i że jestem jego żoną, i że jestem nową dziewczyną, i że on już nie będzie wychodzić i przestaje imprezować, bo ja jestem, i zaczął się taki proces idealizacji mnie jako jego partnera. Jak dla mnie to się wszystko toczyło troszkę za szybko i byłam trochę zawstydzona, trochę zażenowana, trochę nie chciałam nic mówić i trochę nie wiedziałam za bardzo, co się dzieje. Ten okres trwał bardzo krótko, bo bardzo krótko po tym okresie zaczął się następny dziwny etap, gdzie zaczynałam być o wszystko krytykowana. Że odpisuję za wolno, że odpisuje za szybko, że nie odzywam albo za często dzwonię. Albo że on teraz musi spać i nie może ze mną rozmawiać. Albo, że on teraz dzwoni i musi ze mną rozmawiać. I co ja teraz robię? Nadszedł czas, kiedy wyjeżdżałam z dziewczynami na wakacje. To było jakieś 3-4 tygodnie, od kiedy go poznałam. W dniu wyjazdu widziałam się z nim jeszcze. W dniu opuszczenia kraju i przylotu do mojej destination. Po drugiej stronie, jak już wysiadam, się do mnie nie odzywał. I tak się do mnie nie odzywał przez dobre 10 dni, żeby mnie ukarać. Bo to ja opuściłam Polu. I się do niego nie Pomimo, że dzwoniłam z trzy razy, a on nie odbierał i odrzucał, a potem mi na siłę wciskał, że tych telefonów w ogóle nie było. Czułam, że zaczynam trochę żyć w jakiejś dziwnej rzeczywistości, taki trochę matrix, że niby ja wiem, jaka jest moja rzeczywistość i jaka jest prawda i ja wiem, co ja mówię i wiem, co ja robię i wiem, jakie mam intencje, ale poniekąd, jak on wszystko negował, to ja w to żyłam i próbowałam na siłę się tłumaczyć z tego. Gasiłam pożary a tych pożarów było coraz więcej i ja tak bardzo chciałam się uczepić tych pierwszych trzech tygodni, chciałam, żeby one powróciły, że zaczęłam się czuć jak wariatka. I, i potem niestąd, nie zowąd te wyjścia wspólne na imprezy przynosiły więcej stresu aniżeli radości, bo kiedy on chciał iść do domu, a ja chciałam zostać, to byłam nazywana, że tylko lecę na bogato i że, że jak ja mogę tak dużo imprezować, że mnie nie wypada, że on chce już iść do domu, że ze mną to w ogóle nie związku i nie idzie stworzyć, ale dwa dni potem, kiedy ja chciałam iść do domu, to on chciał zostać i mówi, że ze mną to się w ogóle nie idzie bawić, że ja marudzę, że ze mną zawsze są jakieś problemy i kompletnie nie idzie się ze mną dogadać. Były momenty, że w ogóle się do mnie nie odzywał przez 3-4 dni. Kara milczenia. Ja traciłam głowę i w końcu gdzieś przełamałam się jechałam do niego i przepraszałam za coś, co... W sumie ja nie wiem, za co ja przepraszałam. Wydawało się to zupełnie dziwne, ale on rzeczywiście był obrażony. No i poniekąd od samego poznania tego osobnika słyszałam od znajomych, że daj sobie spokój, to nie jest koleś dla Ciebie, on naprawdę nie... Proszę, nie, nie, nie tworzycie dobrej pary, ale przecież ja jestem... Ja jestem taką osobą, która na pewno mu pomoże. On dla mnie się zmieni. Przecież jemu ja pomogę, ja go uratuję, ja go wybawię. E, myliłam się. Po kilku dniach milczenia, które się zdarzyły nieraz i nie przyszedł moment, dowiedziałam się, że jest w górach z inną kobietą. Ale oczywiście on nic złego nie zrobił, bo to ja zasłużyłam sobie na to, że on tam pojechał i to jest moja wina, moja bardzo, bardzo wielka wina. Zaczęłam się czuć, pomimo że już się czułam jak w Matrixie, to zaczęłam się czuć, że kurwa ze mną coś jest nie tak no na pewno coś jest ze mną nie tak no bo kurwa masz, no koleś pojechał z inną laską do Zakopanego a ja jestem w domu a przecież to on się do mnie nie odzywa mówię dobra, kończę z tym koniec, przecież no nie no koniec, była sobota godzina trzecia w nocy, SMS, gdzie jesteś? chcę z tobą porozmawiać Proszę przyjeźdź do mnie. Siedzimy sobie z Twoją koleżanką u mnie w domu i właśnie o Tobie rozmawiamy. Chciałbym wyjaśnić. No serce mi tak mocno zabiło, że mówię, no faktycznie może wyjaśnię. Dojechałam tam, a tam 15 typa na chacie. Nie było tam ani momentu, ani miejsca, żeby to wyjaśnić. A ja naiwna jechałam, bo, bo może coś sobie powiemy. Przyszły święta. Święta Bożego Narodzenia. I akurat... Był taki czas, że ze sobą normalnie i dobrze rozmawialiśmy. I potem przyszedł taki okres czasu, gdzie się nie widzieliśmy około dwóch. Ja przetrawiłam to i stwierdziłam, że następnym razem jak go zobaczę, to powiem, że zostańmy tylko przyjaciół. Mamy dużo wspólnych znajomych, będziemy ciągle na siebie wpadać, nie ma sensu się kłócić, zostańmy friends. Po prostu zostańmy friends. Więc natknęłam się na niego w klubie. W tym klubie, gdzie zawsze się spotykaliśmy. Wzięłam go grzesznie na bok. Mieliśmy rozmowę bardzo grzeczną i mówię do niego, że zostaniemy przyjaciółmi. On wywija swoimi oczami na lewo i na prawo, jak zawsze to robi, że on nie chce, że on myślał, że będzie inaczej, ale ja twardo stoję przy tym, że powinniśmy zostać friends. Więc szykujemy ręce i jesteśmy friends. Bawimy się dalej, znajomy się szczęśliwie, że my się dogadujemy. Jakiś może mały flirt jest, ale yy, nadal na bazie i na levelu przyjacielskim. Kolejny dzień... Odzywa się, że chce iść na kolację, Więc idziemy na tą kolację. Potem do kina. Czy najpierw do kina? Bez różnicy. Więc jak w tym kinie siedzimy i się przytuliliśmy, już nie byliśmy tylko friend. I ja znowu uwierzyłam w jego niewinność, bo tak głaszkał mi włosy i było mi dobrze i chwycił mnie za rękę. No i poczułam to, co poczułam miesiąc wcześniej. Znowu wpadłam w sidła. Odzyskał mnie po prostu wyjściem do kina. Boże, jak niewiele potrzeba. Ta taka dobra faza, Taki dobry okres trwał około tygodnia. Przyszło Święta Bożego Narodzenia. Wymieniliśmy się prezentami. Było romantycznie, było cudownie. Ja pojechałam do mamy na święta, on został tutaj. Rozmawiamy przez telefon, gdzie ja już jestem u mamy w mieszkaniu, a on do mnie mówi, cytuję, tęsknisz za mną troszkę? Ja. No pewnie, że tęsknię. I tak mi się ciepło w środku zrobiło. Na to on. To dobrze, chociaż jedno z nas tęskni. I ja nie wiem, co ja tutaj mam powiedzieć, czy, czy to jest po prostu przyznanie się, jaka jestem głupia i naiwna i teraz możecie sobie robić popcorn i się zaczynać śmiać z tego wszystkiego, czy po prostu powinno mi być siebie żal, opowiadam dalej. Przykro mi się zrobiło i stwierdziłam, że się rozłączam. Po kilku dniach spędzonych z mamą wróciłam do Warszawy, zgałam się z typem, ale on znowu poleciał w tango. Nie raz i nie dwa. Kontakt był urwany, było średnio. Ciężko nam się dogadać. O wszystko się kłóciliśmy. Nawet tam, gdzie ja miałam rację, zawsze nie miałam racji. Ale tu nie chodzi o to, kto tu ma rację. To były problemy i dramaty ze wszystkiego. A najgorsze jest to, że on to potrafił w taki inteligentny i sprytny sposób obrócić, że to zawsze ja byłam powodem konfliktu. I ja praktycznie czułam, że jestem powodem konfliktu i zawsze się czułam winna, zażenowana. I zawsze się czułam, że gdybym siedziała cicho, to może... To może nie byłoby tak źle, to może on by się nie obraził, to może, to może bym teraz nie czuła tego, co czuję. To jest po prostu moja wina. Po jakiejś chwili zdałam sobie sprawę, że jestem manipulowana. Ni stąd, ni zowąd czułam, że staje się po prostu chora psychicznie, po związku czy w związku z nim. A i tak zaczęłam się zastanawiać, czy... Byłam taka, zanim go poznałam. No i odpowiedź jest nie, nie byłam. Teraz się czuję dwubiegunowa, a taka nie byłam. Zazwyczaj jestem taka radosna i optymistyczna, i... a teraz mam jakąś manię. Ja ciągle gaszę pożary, tak jak Wam mówiłam. Moje normalne i prawidłowe reakcje, złość czy smutek, są ignorowane i negowane, tak jakbym ja już nie miała racji, żeby się obrazić, czy, czy żeby było mi smutno. Czułam, że wpadam w jakąś dziwną depresję. To był, to był związek dwu-trzymiesięczny. I ja muszę Wam powiedzieć, że w takim krótkim okresie czasu nie czułam tak dużo emocji. Różnych emocji, których nigdy wcześniej nie zaznałam w tak krótkim czasie. Czułam się zazdrosna, bo dawał mi takie powody. Czułam się wściekła, czułam ciągły niepokój, czułam paranoję, ale też czułam radość. I, i, i takie uwielbienie i, i taką trochę ekstazę po każdym wybuchu powtarzałam sobie, że gdybym tylko nie zachowywała się w ten sposób może on by był trochę szczęśliwszy to ja sprawiam mu może jakiś ból tym co robię czy tym co mówię czułam się ciągle winna czułam się, że wpadłam w taką, taką trochę pułapkę wpadłam w taką pułapkę bez wyjścia gdzie ciągle próbowałam relacjonalizować całkowicie irracjonalną sytuację, w której on mnie stawia, ciągle mnie prowokował, a ja wpadałam w tą prowokację jak, jak w miód i tak się tam zdarzałam. Teraz, jak już minął miesiąc i widzę tą relację z troszkę innej perspektywy, wydaje mi się, że już wiem troszkę więcej. Wiem, że osoby toksyczne. Tak naprawdę warunkują swoje osoby, żeby ktoś odczuwał wstyd. Taką niegodność i niepewność emocjonalną. Przecież ja byłam wrakiem emocjonalnym. Od samego rana jakoś dziwnie wyczekiwałam na ten text message, a jak on już przyszedł, to zawsze był taki, że po prostu na rozwolnienie mnie brało, bo znowu coś zrobiłam. Jeszcze nie wiedziałam co, ale już coś zrobiłam. Wydaje mi się, że taka osoba toksyczna bardzo lubi kontrolować drugą osobę właśnie emocjonalnie i wtedy oni się czują tacy powerful, a ja się czułam strasznie bezwładna. Zaczęłam w siebie wątpić. Wiecie, że niektórzy mówią, twoje uczucia powinny być całkowicie niezależne od wszystkiego naokoło i jeżeli masz otwarte serce, to kochani, takie coś jest niemożliwe. Bo ludzie naokoło sprawiają, że czujecie się albo tak, albo tak, albo lepiej, albo gorzej. Jeżeli ludzie sprawiają, że się czujecie źle, odetnijcie się od nich. A jeżeli są tacy ludzie, którzy sprawiają, że czujecie się dobrze, to wiecie, że tam właśnie powinniście zostać. Więc taką prostą tezą postanowiłam. Odejść. Pewnie chcecie wiedzieć, jak się skończył ten związek z seksyną? W tym, że były zniszczenia, były publiczne oskarżania, obrazy i niemiłe słowa. A teraz pozostało nam tylko spojrzenie sobie w oczy, gdzie i kiedy na siebie wpadniemy, a wpadliśmy na siebie zeszłą sobotę. W jego oczach nie potrafię odczytać, co jest, a są wielkie i brązowe. I do teraz, jak je widzę, to łątek mnie ściska, a w moich oczach jest smutek, żal i wielkie niezrozumienie. Nie jego, siebie, i jak ja mogłam sobie na to pozwolić. Ale próbuję zupełnie się od tego odciąć i o tym nie myśleć i zająć się sobą. I dlatego nagrywam ten podcast nie dla Was, kochani, tylko dla siebie, żeby sobie to puścić, jak kogoś drugiego takiego głupiego spotkam. Albo, jeżelikolwiek przyjdzie mi na myśl, żeby do niego wrócić. Jest kilka rzeczy, które bardzo mnie przerażają w tych ostatnich trzech miesiącach i jak bardzo w to wszystko, co wierzyłam, zostało przewrócone do góry nogami. Niestety nie jesteśmy w stanie wiedzieć, jakie ktoś ma wobec nas zamiary. Ja uważam, że trafiłam nie tylko na osobę toksyczną, ale na dobrego manipulatora, i po prostu na psychopatę. Taka taktyka prania mózgu, zachowanie nieodpowiednie i nieakceptowalne taka jawna przemoc, a następnie odwrócenie wszystkiego i oskarżanie Ciebie, to było robione wszystko świadomie i spowodowało taki wielki ból we mnie. Nie sądzę, że zasługiwałam na to w jakikolwiek sposób, ale on potrafił zaprzec, że zrobił cokolwiek złego. A jeszcze lepiej, on zwali całą winę na mnie. Na koniec wierzę, że jestem winna za to, co on zrobił. To jest tak pozbawione logiki, to wierzyłam i mnie się to wydawało zupełnie normalne. Wiem, że u mnie się to wydarzyło dość szybko i było bardzo intensywnie. Nie doświadczyłam, wydaje mi się, takiego pełnego um, etapu idealizacji. Mówię tu o etapie idealizacji, bo przeczytałam pewną książkę Jak odzyskać siebie po toksycznym związku. Moja toksyna od samego początku wiedział, co on robi. On wiedział, że ze mną nie wytrzyma długo, a ja z nim, bo ja jestem pyskata i ja będę dociekać, i ja będę czegoś szukać, i będą kłótnie. Wiedział dobrze, że nie uniknie konfrontacji ze mną, ale... Nadal się postarał i dopią swego, bo jednak opowiadam wam o tym. Jak doszło do tego etapu, gdzie zaczął mnie obrażać przy znajomych i stawiać na Instagramie obelgi na mój temat, musicie wiedzieć, że jak mierzycie się z psychopatą, to w pewnym gdzieś tam momencie on cię o coś oskarży. Jak związek się kończy albo ty się stawiasz, to przychodzi moment, gdzie on musi się obronić i pokazać, że to on miał rację. Kiedy Ty go zupełnie ignorujesz i dla Ciebie to już jest koniec, bo jesteś u kresu wytrzymałości i wiesz, że już więcej tak nie pociągniesz, to on zrobi tak, żebyś Ty się broniła. Bo jak Ty się bronisz, to on zepchnie Cię na pozycję, gdzie winny się broni i Ty właśnie będziesz w tym rogu. Ludzie, którzy się bronią wydają się z góry winni. To czy jesteś winny, czy nie, w ogóle tutaj nie ma żadnego znaczenia, więc moja toksyna mówiła o mnie różnego rodzaju rzeczy, które były zupełnie nieprawdziwe w stu procentach. I sprawiało mi wielką, ale to wielką przykrość. Chciałam się bronić i przed samą sobą rozgrzeszałam się z tych oskarżeń. One mi się nawet nie śniły, że ktoś może o mnie w taki sposób mówić. On obrzucał błotem moje dobre imię. Nawet nie błotem, po prostu szlamem. To nie było tylko w towarzystwie naszych znajomych, ale to było po prostu na forum, na Instagramie. I czy tak się zachowuje facet, który rzekomo się w tobie zakochał? Ja nie próbowałam udowodnić, że on nie ma racji. I dzięki temu chyba uchowałam się od takiej autodestrukcji. On by pewnie chciał usiąść i podziwiać całe show, mojego bronienia i by się upajał moim stresem, ale całe szczęście on tego nie widział. Inaczej pewnie by wskazał mnie palcem z daleka i powiedział patrzcie na tą historyczkę. Po prostu ona jest crazy. Jest po prostu nienormalna. On by kochał moment, kiedy zobaczył moją złość, a spokojnie potem by ją po prostu wykorzystał, żeby udowodnić swoje racje przeciwko mnie. Ja przez jakiś czas myślałam, jak tu, jak tu wyprowadzić jego kłamstwo na światło dzienne. Jak, jak mu to udowodnić, jak wszystkim pokazać, że to on jest tym złym człowiekiem, a nie ja, bo mamy tylu wspólnych znajomych, że po prostu mi było wstyd. Ale potem stwierdziłam, że wiesz co, no, no nie ma sensu, bo to jest jak walka z wiatrakami. Ja wiem, że on liczył na konkretną reakcję. Atakował rzeczy, które mają dla mnie największą wartość. Powiedział albo oczekiwał, że po prostu będę się bronić. Mówią o mojej rodzinie, której nigdy nie poznał. Więc żeby nie wchodzić tu dalej w szczegóły, powiem Wam, że to była bardzo i to bardzo kosztowna znajomość emocjonalnie. I mam nadzieję, że to już była taka nauczka na przyszłość z mojej strony. Moja toksyna twierdziła zawsze, że nie znosi scen i dramatu I ja jestem jedynym powodem, dlaczego w jego życiu są dramaty. Ale teraz, jak już minęło kilka tygodni, prawie miesiąc, kiedy jestem już poza tą sytuacją, widzę, że tak naprawdę jego życie jest stworzone z dramatów. Tam ciągle coś się dzieje. Tam ciągle jest jakiś problem. I że żadna z tych sytuacji wobec niego nie jest jego miną. Wszyscy go kochają, Albo źle go traktują i dlatego on się znajduje w takich sytuacjach, a nie innych. I to oczywiście jest niesprawiedliwe, ale ja już wiem, jaka jest prawda i wiem, że jest troszkę inaczej. Ja wiem, że on prowokuje te sceny i jego dramaty życiowe i, i rywalizacje i konkurencje i tak dalej. I muszę Wam powiedzieć, że jak zaczęłam nagrywać podcast, pierwsze pięć podcastów nagrałam w ciągu... Dwóch czy trzech tygodni. Nagrywałam z dwa tygodniowo, bo miałam dużo tematów i dużo chciałam powiedzieć, dużo chciałam przekazać, miałam pełno myśli, takie się ten podcast nazywa, One Girl i pełno myśli, a potem się pojawił on. I nie było już moich myśli, bo już nie było mnie. Wszystko było takie spięte i wszystko było takie uzależnione od niego, począwszy od moich uczuć do toku myślenia, do rozkładu mojego dnia. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja jestem dość silną osobą i ja zawsze mówiłam, że mnie się to nigdy nie wydarzy, że nie, że ja bym sobie nie dała. A jednak mi się to zdarzyło, więc może zdarzyć się i Tobie. Słuchałam inne podcasty na temat toksyn i wydawało mi się, że i na pewno zauważę, jak takie czerwone lampki gdzieś się pojawią, takie czerwone flagi. I powiem Wam, że dopóki nie przekonacie się na własnej skórze, to pewnie ciężko będzie się oprzeć takiemu związkowi, bo on na początku jest bardziej idealny niż normalny związek i ciężko, ale to ciężko odeprzeć taką pokusę bycia w takiej relacji. To jest chore i nienormalne, ale zarazem ekscytujące. Nie polecam i mam nadzieję, że będziecie się uczyć na moich błędach, będziecie trochę mądrzejsi ode mnie i mam nadzieję, że ten podcast się na co przyda. A teraz jest... Sobota, 29 stycznia. Czuję się niebo lepiej, że już jestem po i że mogę zebrać te myśli i właśnie to nagrać. Plan na 2022 to unikać właśnie takich relacji i mieć spokojną głowę i być w stanie kontrolować swoje uczucia i myśli. Życzę Wam miłego wieczoru i mam nadzieję, że poprawiłam Wam humor szóstym epizodem podcastu One Girl i pełno myśli.